0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Dilemma zum Schweigen bringen. Immer präziser werden die Propagandamethoden, mit welchen die Massen taub und die kritischen Stimmen stumm gehalten werden. Ein Standpunkt von John Pilger. Die Rezepte für wirksame Propaganda haben sich über die Jahre und Jahrzehnte bewährt. Was zu Beginn des 20. Jahrhunderts funktionierte, entfaltet heute eine noch immensere Wirkkraft. Exemplarisch zeigt sich dies daran, dass Kriege immer leichter verkauft und ihre wahren Intentionen besser verschleiert werden können. Gleichzeitig verschwinden die letzten Freiräume für herrschaftskritische Journalisten. Der renommierte und preisgekrönte Journalist John Pilger referierte hierzu beim Trondheim World Festival in Norwegen. In den 1970er Jahren traf ich eine der führenden Propagandistinnen Hitlers, Leni Riefenstahl, deren epische Filme die Nazis verherrlichten. Wir wohnten zufällig in der gleichen Lodge in Kenia, wo sie einen Fotoauftrag hatte im Gegensatz zu anderen Freunden des Führers. Sie sagte mir, dass die patriotischen Botschaften ihrer Filme nicht von Befehlen von oben abhängen, sondern von dem, was sie die unterwürfige Lehre des deutschen Publikums nannte. Gehörte dazu auch das liberale Bildungsbürgertum, fragte ich. Ja, vor allem die, antwortete sie. Daran denke ich, wenn ich mir die Propaganda ansehe, die heute die westlichen Gesellschaften überschwemmt. Natürlich sind wir ganz anders als Deutschland in den 1930er Jahren. Wir leben in Informationsgesellschaften. Wir sind Globalisten. Wir waren noch nie so informiert, mehr in Kontakt, besser vernetzt. Oder leben wir im Westen in einer Mediengesellschaft, in der die Gehirnwäsche heimtückisch und unerbittlich funktioniert und die Wahrnehmung nach den Bedürfnissen und Lügen der Staats- und Konzernmacht gefiltert wird. Die Vereinigten Staaten dominieren die Medien der westlichen Welt. Bis auf eine Ausnahme haben alle Top 10 Medienunternehmen ihren Sitz in Nordamerika. Das Internet und die sozialen Medien, Google, Twitter, Facebook, sind größtenteils in amerikanischem Besitz und werden von ihnen kontrolliert. Zu meinen Lebzeiten haben die Vereinigten Staaten mehr als 50 Regierungen, meist Demokratien, gestürzt oder versuchten, sie zu stürzen. Sie haben sich in demokratische Wahlen von 30 Ländern eingemischt. Sie haben Bomben auf Menschen in 30 Ländern abgeworfen, die meisten von ihnen arm und wehrlos. Sie haben versucht, Befreiungsbewegungen in 20 Ländern zu unterdrücken. Über das Ausmaß und den Umfang dieses Gemetzels wird weitgehend nicht berichtet. Es wird nicht anerkannt und die Verantwortlichen beherrschen weiterhin das angloamerikanische Politgeschehen. Harold Pinter brach das Schweigen In den Jahren vor seinem Tod im Jahr 2008 hielt der Dramatiker Harold Pinter zwei außergewöhnliche Reden, die das Schweigen brachen. Die Außenpolitik der USA, sagte er, lässt sich am besten wie folgt definieren. Küss meinen Arsch oder ich schlag dir den Schädel ein. So einfach und so plump ist das. Das Interessante an ihr ist, dass sie so unglaublich erfolgreich ist. Sie verfügt über die Strukturen der Desinformation, der Rhetorik, der Sprachverdrehung, die sehr überzeugend sind, aber in Wirklichkeit ein Haufen Lügen sind. Diese Propaganda ist sehr erfolgreich. Sie haben das Geld, sie haben die Technologie, sie haben alle Mittel, um damit durchzukommen und sie tun es. Bei der Entgegennahme des Nobelpreises für Literatur sagte Pinter folgendes, Zitat die Verbrechen der Vereinigten Staaten waren systematisch, konstant, infam, unbarmherzig, aber nur sehr wenige Menschen haben wirklich darüber gesprochen. Das muss man Amerika lassen. Es hat weltweit eine ziemlich kühl operierende Machtmanipulation betrieben und sich dabei als Streiter für das universelle Gute gebärdet. Das ist ein brillanter, sogar geistreicher, äußerst erfolgreicher Hypnoseakt. Zitat Ende. Pinter war ein Freund von mir und möglicherweise der letzte große politische Weise – das heißt, bevor abweichende Politik gentrifiziert wurde. Ich fragte ihn, ob die Hypnose, auf die er sich bezog, die von Leni Riefenstahl beschriebene unterwürfige Lehre sei. »Das ist dasselbe«, antwortete er. »Es bedeutet, dass die Gehirnwäsche so gründlich ist, dass wir darauf programmiert sind, einen Haufen Lügen zu schlucken. Wenn wir die Propaganda nicht erkennen, akzeptieren wir sie vielleicht als normal und glauben ihr, das ist die unterwürfige Lehre.« in unseren Systemen der Unternehmensdemokratie ist der Krieg eine wirtschaftliche Notwendigkeit, die perfekte Verbindung von öffentlicher Subvention und privatem Profit. Sozialismus für die Reichen, Kapitalismus für die Armen. Am Tag nach 9-11 schnellten die Aktienkurse der Kriegsindustrie in die Höhe, mehr Blutvergießen war absehbar und das ist gut fürs Geschäft. Heute haben die profitabelsten Kriege ihr eigenes Markenzeichen. Sie heißen ewige Kriege. Afghanistan, Palästina, Irak, Libyen, Jemen und jetzt die Ukraine. Sie alle beruhen auf einem Haufen Lügen. Die berüchtigste Lüge ist die über die Massenvernichtungswaffen im Irak, die es nicht gab. Die Zerstörung Libyens durch die NATO im Jahr 2011 wurde mit einem Massaker in Benghazi gerechtfertigt, das nie stattgefunden hat. Afghanistan war ein bequemer Rachefeldzug für 9-11, der nichts mit den Menschen in Afghanistan zu tun hatte. Die Nachrichten aus Afghanistan drehen sich heute darum, wie böse die Taliban sind und nicht darum, dass der Diebstahl von 7 Milliarden Dollar aus den Bankreserven des Landes durch US-Präsident Joe Biden großes Leid verursacht. Das National Public Radio mit Sitz in Washington widmete kürzlich Afghanistans zwei Stunden und 30 Sekunden dem hungernden Volk des Landes. Auf ihrem Gipfeltreffen im Juni in Madrid verabschiedete die von den Vereinigten Staaten kontrollierte NATO ein Strategiepapier, das den europäischen Kontinent militarisiert und die Aussicht auf einen Krieg mit Russland und China verschärft. Vorgeschlagen wird eine dimensionsübergreifende Kriegsführung gegen nuklearbewaffnete Konkurrenten mit einem Wort Atomkrieg. Dort heißt es, die NATO-Erweiterung ist ein historischer Erfolg. Das habe ich ungläubig gelesen. Die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine sind meistens keine Nachrichten, sondern eine einseitige Litanei aus Chauvinismus, Verzerrung und Auslassung. Ich habe schon über eine Reihe von Kriegen berichtet und noch nie eine so pauschale Propaganda erlebt. Im Februar marschierte Russland in die Ukraine ein und reagierte damit auf fast acht Jahre des Tötens und der kriminellen Zerstörung in der russischsprachigen Region Donbass an ihrer Grenze. Im Jahr 2014 hatten die Vereinigten Staaten einen Putsch in Kiew gesponsert, der den demokratisch gewählten, russlandfreundlichen Präsidenten der Ukraine absetzte und einen Nachfolger einsetzte, dem die Amerikaner klar machten, dass er ihr Mann war. In den vergangenen Jahren wurden amerikanische Abwehrraketen in Osteuropa, Polen, Slowenien und der Tschechischen Republik installiert, die mit ziemlicher Sicherheit auf Russland gerichtet sind, begleitet von falschen Zusicherungen, die bis zu James Bakers Versprechen an den sowjetischen Führer Michael Gorbatschow im Februar 1990 zurückreichen, dass die NATO niemals über Deutschland hinaus expandieren würde. Die NATO an Hitlers Frontlinie Die Ukraine ist die Grenzlinie. Die NATO hat faktisch genau das Frontgebiet erreicht, durch das Hitlers Armee 1941 stürmte und mehr als 23 Millionen Tote in der Sowjetunion hinterließ. Im vergangenen Dezember schlug Russland einen weitreichenden Sicherheitsplan für Europa vor. Dieser wurde in den westlichen Medien abgetan, verspottet oder unterdrückt. Wer hat seine Schritt-für-Schritt-Vorschläge gelesen? Am 24. Februar drohte Präsident Volodymyr Zelensky mit der Entwicklung von Atomwaffen, falls Amerika die Ukraine nicht bewaffne und schütze. Am selben Tag marschierte Russland ein. Ein unprovozierter Akt von angeborener Infamie, so die westlichen Medien. Die Geschichte, die Lügen, die Friedensvorschläge und die feierlichen Vereinbarungen zum Donbass in Minsk zählten nicht. Am 25. April flog US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach Kiew und bestätigte, dass es Amerikas Ziel sei, die russische Föderation zu zerstören. Das Wort, das er benutzte, war »Schwächen«. Amerika hatte den Krieg bekommen, den es wollte, geführt von einem US-finanzierten und bewaffneten Stellvertreter, einer entbehrlichen Schachfigur. Fast nichts davon wurde der westlichen Öffentlichkeit erklärt. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine ist mutwillig und unentschuldbar. Es ist ein Verbrechen, in ein souveränes Land einzufallen. Ein Aber gibt es nicht, außer einem. Die entscheidende Frage ist, wann hat der gegenwärtige Krieg in der Ukraine begonnen und wer hat ihn angefangen? Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden zwischen 2014 und diesem Jahr etwa 14.000 Menschen infolge des Bürgerkriegs des Kiewer Regimes im Donbass getötet. Viele der Angriffe wurden von Neonazis verübt. Sehen Sie sich einen Bericht von ITV News vom Mai 2014 an, bei dem der erfahrene Reporter James Mates zusammen mit Zivilisten in der Stadt Mariupol vom ukrainischen Azov-Bataillon Neonazis beschossen wird. Im selben Monat wurden Dutzende russischsprachige Menschen in einem von faschistischen Schlägern belagerten Gewerkschaftshaus in Odessa lebendig verbrannt oder erschlagen, das von Anhängern des Nazi-Kollaborateurs und antisemitischen Fanatikers Stepan Bandera belagert wurde. Die New York Times bezeichnete die Schläger als Nationalisten. Die historische Mission unserer Nation in diesem kritischen Moment, so Andriy Bejeski, Mitbegründer des Azov-Bataillons, ist es, die weißen Rassen der Welt in einem finalen Kreuzzug für ihr Überleben zu führen einen Kreuzzug gegen die von Semiten geführten Untermenschen. Seit Februar versucht eine Kampagne selbsternannter Nachrichtenwächter, zumeist von den Amerikanern und Briten in Verbindung mit den Regierungen finanziert, die Absurdität aufrechtzuerhalten, dass es in der Ukraine keine Neonazis gibt. Airbrush-Bearbeitung, die einst mit Stalins Reinwaschung in Verbindung gebracht wurde, ist zu einem Instrument des Mainstream-Journalismus geworden. In weniger als einem Jahrzehnt wurde ein gutes China wegretuschiert und ein schlechtes China an seine Stelle gesetzt, von der Werkstatt der Welt zu einem neuen Satan. Ein Großteil dieser Propaganda stammt aus den USA und wird über Stellvertreter und Denkfabriken wie das berüchtigte Australian Strategy Policy Institute, das Sprachrohr der Rüstungsindustrie und von Journalisten wie Peter Harcher vom Sydney Morning Herald weitergegeben, der diejenigen, die chinesischen Einfluss verbreiten, als Ratten, Fliegen, Moskitos und Spatzen bezeichnet und vorgeschlagen hat, diese Schädlinge auszurotten. Die Nachrichten über China im Westen drehen sich fast ausschließlich um die Bedrohung durch Peking. Ausgeblendet sind die 400 amerikanischen Militärstützpunkte, die den größten Teil Chinas umgeben. Eine bewaffnete Kette, die sich von Australien über den Pazifik bis nach Südostasien, Japan und Korea erstreckt. Die japanische Insel Okinawa und die koreanische Insel Jeju-Do sind wie geladene Kanonen direkt auf das industrielle Herz Chinas gerichtet. Ein Beamter des Pentagons bezeichnete dies als eine Schlinge. Seit ich denken kann, wird über Palästina falsch berichtet. Für die BBC gibt es den Konflikt der zwei Narrative. Die längste, brutalste und gesetzloseste Militärbesatzung der Neuzeit ist unerwähnbar. Die geplagten Menschen im Jemen existieren kaum, sie sind ein mediales Niemandsvolk. Während die Saudis ihre amerikanischen Streubomben abwerfen und britische Berater an der Seite der saudischen Zieloffiziere arbeiten, droht mehr als einer halben Million Kindern der Hungertod. Diese Gehirnwäsche durch Weglassen ist nicht neu – das Gemetzel des Ersten Weltkriegs wurde von Reportern unterdrückt, die für ihr Entgegenkommen zum Ritter geschlagen wurden. Im Jahr 1917 vertraute der Herausgeber des Manchester Guardian C.P. Scott dem Premierminister Lloyd George an, wenn die Menschen die Wahrheit wirklich wüssten, würde der Krieg morgen beendet werden. Aber natürlich wissen sie es nicht und können es nicht wissen. Die Verweigerung, Menschen und Ereignisse so zu sehen, wie die Menschen in anderen Ländern sie sehen, ist ein Medienvirus des Westens, so lähmend wie Covid. Es ist, als ob wir die Welt durch einen einseitigen Spiegel sehen, in dem wir moralisch und gutartig sind und sie nicht, diese Sichtweise ist zutiefst imperial. Die Geschichte, die in China und Russland gegenwärtig ist, wird selten erklärt und selten verstanden. Wladimir Putin ist Adolf Hitler, Xi Jinping ist Fu Manchu. Epische Errungenschaften wie die Beseitigung der bitteren Armut in China sind kaum bekannt. Wie pervers und erbärmlich ist das? Wann werden wir es uns erlauben, das zu verstehen? Die Ausbildung von Journalisten im Fabrikstil ist nicht die Antwort. Genauso wenig wie das wundersame digitale Werkzeug, das ein Mittel und kein Zweck ist, wie die Einfinger-Schreibmaschine und die Linotype-Setzmaschine. In den zurückliegenden Jahren wurden einige der besten Journalisten aus dem Mainstream verbannt. Defenestrieren ist das Wort, das dafür verwendet wird. Die Spielräume, die einst für Außenseiter, für Journalisten, die gegen den Strom schwimmen, für Wahrheitsverkünder vorhanden waren, haben sich geschlossen. Der Fall von Julian Assange ist der schockierendste. Solange Julian und Wikileaks für den Guardian, die New York Times und andere selbstgefällige Zeitungen von Rang, Leser und Preise gewinnen konnten, wurde er gefeiert. Als der dunkle Staat sich dagegen wehrte und die Vernichtung von Festplatten und die Zerstörung von Julians Glaubwürdigkeit forderte, wurde er zum Staatsfeind erklärt. Vizepräsident Joe Biden nannte ihn einen Hightech-Terroristen. Hillary Clinton fragte, können wir diesen Kerl nicht einfach mit einer Drohne töten? Die darauf folgende Kampagne der Beschimpfung und Verunglimpfung von Julian Assange, der UN-Berichterstatter über Folter bezeichnete sie als Mobbing, brachte die liberale Presse auf ihren Tiefpunkt. Wir wissen, wer sie sind. Ich betrachte sie als Kollaborateure, als Vichy-Journalisten. Wann werden echte Journalisten aufstehen? Ein inspirierender sami existiert bereits im Internet. Consortium News, gegründet von dem großartigen Reporter Robert Perry, Max Blumenthal's The Grey Zone, Mint Press News, Media Lens, Declassified UK, Alberada, Electrophonic Intifada, WSWS, ZNet, ICH, Counterpunch, Independent Australia, die Arbeit von Chris Hedges, Patrick Lawrence, Jonathan Cook, Diana Johnston, Caitlin Johnston und anderen, die mir verzeihen werden, wenn ich sie hier nicht erwähne. Und wann werden die Schriftsteller aufstehen, wie sie es gegen den aufkommenden Faschismus in den 1930er Jahren taten? Wann werden die Filmemacher aufstehen, wie sie es in den 1940er Jahren gegen den Kalten Krieg taten? Wann werden die Satiriker aufstehen, wie sie es vor einer Generation taten? Ist es nicht an der Zeit, dass diejenigen, die 82 Jahre lang in der offiziellen Version des letzten Weltkriegs gebadet haben, ihre Unabhängigkeit erklären und die Propaganda entschlüsseln? Die Dringlichkeit ist größer denn je. Dieser Text erschien zuerst im Rubikon.